0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey. Der heutige Bibletune steht in Hebräer 2, die Verse 14 bis 18 und wird gelesen aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden so konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Im Übrigen wissen wir ja, dass es nicht die Engel sind, denen er zu Hilfe kommt, sondern die Nachkommen Abrahams. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchung ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchung ausgesetzt sind. Es gibt keinen Gott. Kein Leben nach dem Tod. Und das Leben an sich hat keinen Sinn. Von dieser schwarzen Vorstellung geht der Existenzialismus aus. Eine philosophische Strömung, die in den 1940er Jahren in Frankreich begann und die Sinnfrage in den Mittelpunkt stellt. Einer der bekanntesten Vertreter war der Philosoph und Schriftsteller Jean-Paul Sartre. Und er sagte, existieren heißt, sein eigenes Leben zu schaffen. Wir haben die Freiheit, unser Leben zu gestalten, auch wenn es sinnlos ist. Und er sagte auch, das Leben ist ein tägliches Dahinsterben. Was für eine Perspektive. Und ja, ich glaube, wenn wir eine Umfrage machen würden, wovor hast du am meisten Angst, würden doch die meisten Menschen, wenn sie ehrlich sind, sagen, zu sterben. Ich weiß nicht, was dann kommt. Angst vor dem Tod. Vielleicht würden manche sagen: Ja, nicht unbedingt so vor dem Tod, das kann ich ja nicht ändern. Aber die Art und Weise, wie ich sterben muss, vielleicht werde ich ja krank und muss lange leiden. Vielleicht sterbe ich durch einen Unfall. Vielleicht erlebe ich auch Tod in meinem Umfeld und liebe Menschen werden mir genommen. Und das macht mir Angst. Der Tod ist unausweichlich. Und da hat der Existenzialismus schon recht. Aber was hier fehlt, ist eine Perspektive. Und reifer Glaube hat immer eine Perspektive. Reifer Glaube hat die tiefe Hoffnung und die tiefe Überzeugung, dass Jesus Christus den Tod entmachtet hat. Genau das ist die zentrale Botschaft des Hebräerbriefs. Jesus musste ein Mensch aus Fleisch und Blut werden, denn nur so konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt. Ein völlig realistisches Bild hier. Da übt jemand Macht aus mit dem Tod und nur so konnte es, zum, zum Existenzialismus überhaupt kommen, dass Menschen so verzweifelt sind, dass sie wie aufgeben und sagen, ich akzeptiere den Tod, ich mache den Tod als Teil meines Lebens. Ja, er ist auch Teil unseres Lebens und er bestimmt uns ein Leben lang. Wir werden geboren und wir wissen, wir werden irgendwann sterben, früher oder später. Aber das ist nicht alles. Die Macht des Todes, die der Tod über uns hat, ist gebrochen. Und der Widersacher Gottes, der Teufel, der mit dieser Macht spielt, uns Angst macht, uns lähmt, uns dahin bringt, dass wir sagen, hey, ich habe ja nur die paar Jahre hier auf Erden und die muss ich für mich ausnutzen, der uns ablenkt von dem was eigentlich noch kommt nach dem Tod und was eigentlich auch schon da war vor dem Tod, nämlich ewiges Leben. Ein Leben mit Gott, was mein jetziges Leben bestimmen kann und prägen kann, aber mir auch eine Perspektive und Hoffnung für die Ewigkeit gibt. Das versucht der Teufel, uns zu nehmen. Und diese Macht hat er verloren. Jesus Christus, hat durch seinen Tod den Teufel entmachtet. Er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Das ist das Zeugnis des Neuen Testamentes. Und jetzt ist auch klar, warum Jesus Mensch aus Fleisch und Blut werden musste. Ganz und gar Mensch. Nur so konnte er sterben. Gott kann ja nicht sterben. Der Ewige kann nicht sterben. Aber Jesus als Mensch, der Sohn Gottes als Mensch, der kann sterben und weil er nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist, hat er gesiegt. Der Erste, der vom Tod auferstanden ist und immer noch lebt, <lacht> zur Rechten Gottes sitzt, so hat er den Tod besiegt. So hat Gott den Tod besiegt und gezeigt, ich bin der Sieger. Mit meinem Leben bin ich der Sieger über den Tod. Und in Vers 15 heißt es hier, und so konnte er die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, das sind wir, aus ihrer Sklaverei befreien. Hier ist das Motiv des, des Exodus, des Auszugs aus Ägypten, Zweite Buch Mose, Volk Israel in der Sklaverei und sie wurden befreit von Gott. Sie konnten raus aus Ägypten, raus aus der Sklaverei, aus dieser Beherrschung des Pharaos. Raus in die Wüste und dann ins verheißene Land. Zu einem eigenen Volk werden nach der Verheißung Gottes. Befreiung. So werden auch wir befreit vom Tod. Unser ganzes Leben steht jetzt nicht mehr unter dem Stern des Todes sondern unter dem Stern des Lebens, Jesus Christus. Und im Übrigen wissen wir ja, dass es nicht die Engel sind, denen er zu Hilfe kommt. Das hatte der Hebräerbrief schon geklärt, sondern die Nachkommen Abrahams. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Das sind wir. Wir sind Kinder Abrahams. Das klärt Paulus äh, für uns im Römerbrief, im Galaterbrief, Kapitel 4. Wir gehören zu Abraham, denn Abraham hat die Verheißung, dass er ein Segen wird für die ganze Welt, für alle Völker. Und so sind auch wir geistliche Kinder Abrahams eingepfropft in diesen Ölbaum Abrahams und Israel. Und ja, und das ist jetzt noch der letzte Gedanke in diesem Text, Jesus musste uns in jeder Hinsicht gleich werden, ganz Mensch, den Tod erleben und alles, was dazu gehört, auch die, die Leiden und auch die Versuchung. Und deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester für Gott vor sie eintreten. Und das ist jetzt ein ganz wunderbarer Gedanke. Das ist ein neues Thema im Hebräerbrief und der wird uns jetzt auch noch weiter beschäftigen. Jesus als der Hohepriester. Der Hohepriester hatte im Alten Testament diese Aufgabe, Aaron, der Bruder von Mose war der Erste, vor Gott zu treten. War sozusagen der Tempelchef, erst in der Stiftshütte, dann im Tempel. Der Hohepriester war der Einzige, der einmal im Jahr an Yom Kippur, an dem großen Versöhnungstag, 3. Mose 16, in das Allerheiligste gehen durfte, in die Gegenwart Gottes, um für, das, für die Schuld des Volkes zu sühnen durch ein Tieropfer. Da war viel Blut im Spiel. Aber da wurde auch ein Bock in die Wüste geschickt mit der Schuld des Volkes. Ein, ein Fest, was ein, ein, ein Typus, ein Sinnbild hin äh, zu Christus war, auf Christus hin. Und wir lesen hier, dass Jesus ein barmherziger und treuer Hohepriester war, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Denn Jesus Christus war nicht nur der Hohepriester, der jetzt irgendetwas geopfert hat für das Volk, sondern der sich selbst geopfert hat. Sich selbst ein für alle Mal geopfert hat. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchung ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchung ausgesetzt sind. Und das ist mit das Schönste, einer der schönsten Verse im Neuen Testament, finde ich. Darauf baue ich mein Leben, Jesus. Du weißt, wie das Leben hier auf Erden ist, und du kennst auch mein Leben. Der Erweckungsprediger Charles Spurgeon hat das mal so ausgedrückt. Ich glaube, dass sich mancher Reiche vor der Not der Armen keinen Begriff machen kann. Er kann sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn man für sein tägliches Brot hart arbeiten muss. Aber unser Herr Jesus Christus kennt unsere Bedürfnisse. Versuchung und Schmerz hat er vor uns erduldet. Krankheit ertrug er, als er im Kreuz hing. Armut erkennt sie. Denn zuweilen hatte er außer jenem Brot, von dem die Welt nichts weiß, kein Brot zu essen. Obdachlos zu sein, er kannte es. Denn die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester. Er dagegen hatte nicht, wohin er sein Haupt legte. Und dann sagt Spurgeon, lieber Christenmensch, Du kannst an keinen Ort gehen, wo dein Heiland nicht vorher gewesen ist. Selbst im Tal des Todesschattens kannst du seine Fußtritte sehen. Er ist vor dir da gewesen. Und dieser Jesus tritt jeden Tag vor Gott für dich ein. Ist das nicht eine wunderbare Realität?